0: 오늘 말씀 살펴보기 원하는데요. 사실 제가 이 이후의 내용을 좀 살펴보려고 하다가 예수님의 이 말씀이 너무 오늘 제 마음속에 좀 강하게 말씀하셔서 같은 본문으로 한번더 똑같은 본문을 저희가 살펴보고 아마 지난 시간 내용과 그리 다르지 않은 내용 그러나 한번더 강조하고 싶어서 이 말씀을 좀 나누기 원합니다. 낫고 싶으냐라는 제목으로 말씀 나누기 원하는데요. 예수님께서 6절에 하신 말씀이죠 요한복음 5장 1절부터 9절 다시 한번 저희 세번역으로 한번 읽어볼게요 제가 1절부터 홀수절을 읽을 테니까 여러분은 짝수절 읽어주시고 마지막 절 함께 읽기 원합니다 1절입니다 그 뒤에 유대사람의 명절이 되어서 예수께서 예루살렘으로 올라가셨다 예루살렘에 있는 양의 문 곁에 히브리말로 베드자다라는 못이 있는데 거기에는 주랑이 다섯 있었다. 이 주랑 안에는 많은 환자들, 곧 눈먼 사람들과 다리 젖는 사람들과 중풍병자들이 누워있었다. 그들은 물이 움직이기를 기다리고 있었다. 주님의 천사가 때때로 못에 내려와 물을 휘저어 놓는데 물이 움직인 뒤에 맨 먼저 들어가는 사람은 무슨 병에 걸렸든지 나았기 때문이다. 거기에는 서른여덟 가된 병자 한 사람이 있었다. 예수께서 누워있는 그 사람을 보시고 또 이미 오랜 세월을 그렇게 보내고 있는 것을 아시고는 물으셨다. 낫고 싶으냐. 그 병자가 대답하였다. 주님 물이 움직일 때에 나를 들어서 못에다가 넣어 주는 사람이 없습니다. 내가 가는 동안에 남들이 나보다 먼저 못에 들어갑니다. 예수께서 그에게 말씀하셨다. 일어나서 내 자리를 걷어가지고 걸어가거라 우리 구절 함께 읽습니다 그 사람은 곧나아서 자리를 걷어가지고 걸어갔다 그날은 안식일이었다 아멘 우리 이 말씀을 다시 한번 살펴보기를 원하는데요 예루살렘 성안에 베데스다라고 하는 혹은 번역에 따라 오늘 새 번역은 베지다다 라고 번역을 합니다 사본에 따라서 어떤 데는 베데스다라는 이름을 쓰고 어떤 데서는 베들자다라는 이름을 쓰기 때문에 그렇습니다 아무튼 그 이름은 그렇게 중요하지 않습니다 실제로 이제 고고학을 보면 예루살렘 성 안에 이 연못 자리가 발굴이 되었는데요 두 개의 샘이 쌍둥이처럼 있다고 해서 쌍둥이의 샘으로 불리기도 합니다 이 연못 근처에 다섯 개의 행각이 있었던 것도 발굴이 되었습니다 오늘 본문에 이전에 나와 있는 그 말씀대로 그대로 복구가 되어 있습니다 그런데 이 당시 연못 근처에는 많은 병자들이 있었다라고 기록하고 있죠 3절 4절에는 이 요한복음을 기록하는 저자가 사도 요한이 기록을 남기고 있는데요 이렇게 부연 설명을 집어넣었습니다 그들은 모두 미신적인 신앙에 사로잡혀 있었던 것 같습니다 잠잔하던 물이 연못이니까 잔잔히 있겠죠 때로 이렇게 움직임이 있게 되는데 물의 움직임이 있을 때 가장 먼저 들어가는 사람, 그 물에 가장 먼저 들어가는 사람이 병에서 낫게 된다라고 하는 그 미신이 있었다는 것을 부연 설명으로 지금 이야기하고 있습니다. 인간의 만들어낸 신앙은 다 이렇습니다. 한마디로 말하면 인간이 만들어낸 신앙은 미신적이다, 슈퍼스티션이다 라고 이야기할 수 있습니다. 철학과 종교도 마찬가지입니다. 인간이 만들어낸 것은 전부 사실은 미신적인 요소가 숨어 있다는 것을 다시 한번 강조하기 원합니다 지금 4절에 보면 물이 그렇게 휘저질 때에 아마 솔로몬이 만들었던 이실로암 연못과 연결이 되어 있던 예루살렘의 연못들은 다 이렇게 통로로 연결되어 있습니다 그래서 물의 움직임이 있었습니다 그런데 그 물의 움직임이 있을 때 가장 먼저 들어가는 사람은 무슨 병이든지 낫는다. 여러분 사람이 만들어는 미신은 어떤 사람이 만들어낸 철학과 종교는 다 이런 식이에요. 순서를 세웁니다. 선착순 이야기를 지난 시간에 했는데요. 인간이 납득할 수 있는 어떤 기준이나 선을 그어놓고 그 기준대로 사람들을 줄세우게 하는 것 이것이 사람이 만들어는 인간의 머리에서 나오는 모든 미신과 철학과 종교입니다 그에 반해서 예수님을 믿는 신앙이라는 것은 그런 율법적인 기준을 말하는 것이 아니다라는 것을 지난 시간 말씀을 드렸죠 사실 율법적이다라는 것도 생각해 보면요 어떤 법을 지켜야지만 구원을 받는다 라고 하는 것도 결국은 미신적인 생각에서 나오는 겁니다 어떤 기준을 정해놓고 아 이렇게 해야지만 구원을 받을 수 있을 거다 라고 생각하는 데서 나오기 때문에 그렇습니다 성경에서 말하는 신앙은 예수님을 믿는 신앙은 그런 율법적인 것이 아니라고 그랬죠 많은 사람들이 예수 믿는 것을 자꾸 율법적인 것으로 생각하기 때문에 예수 믿으면 이거 해야 된다 혹은 이거 하지 말아야 된다 교회 가면 이런 이런 모습을 보여야 된다라는 부담감이 있습니다 우리가 흔히 말하는 홀리하고 거룩한 모습 한 손에 성경책을 끼고 그렇죠. 말도 천천히 하고, 걸음걸이도 천천히 하는 그런 모습들을 우리가 상상해서 그런 기준이 되어야 예수님 잘 믿는 사람인 것처럼 그렇게 우리가 말하고, 그렇게 은근히 가르치는 모습이 있는 것이 문제인데요. 제가 지난 시간에 기독교의 신앙은 딱 이거 한 가지면 된다라고 말씀을 드렸습니다. 그것은 예수님의 마음을 아는 것이다. 일곱 번이나 예루살렘을 찾아가신 예수님. 그렇게 또 문을 두드리고 또 문을 두드리고 또 문을 두드리시는 예수님의 마음. 오늘 우리의 삶에 어린아이 같은 모습이 있을 수 있습니다. 우리 삶에 도덕적으로 윤리적으로 완벽한 모습이 아닐 수도 있습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 계속해서 나를 찾아오셔서 나를 강권하시고 나를 설득하시고 내 마음속에 마음을 열고 들어오시기를 원하시는 그 예수님의 마음을 알기만 하면 된다 그 마음만 알고 있으면 우리는 실패하고 넘어지더라도 그 예수님의 마음을 알기 때문에 그 가운데서 변화를 갈망하게 되고요 그렇게 변화를 갈망하는 마음들이 쌓이고 쌓여서 시간의 흐름 속에서 조금 조금씩 우리는 성숙과 변화를 실제로 이루어가게 되는 것입니다 기독교는 어느 윤리적인, 도덕적인 선을 그어놓고 거기에 합한 사람만이 예수 믿기 합당하다라고 말하는 종교가 아니라는 거예요. 제가 늘 외치는 이야기 중에 하나인데요. OK입니다. It's OK, not to be OK. 괜찮지 않아도, 문제가 있어도 주님 안에서 괜찮다라는 거예요. 우리가 그 신앙을 다시 한번 회복하기를 원합니다. 오늘 나를 향한 주님의 마음을 아는 것 내가 주님의 말씀에 순종할 때나 혹은 그러지 못할 때라 하더라도 내가 신앙 안에서 힘이 나고 주님 안에서 능력을 행할 수 있는 그런 만반의 태세가 되었을 때나 혹은 그렇지 않을 때라 하더라도 주님의 나를 향하신 변함없는 마음을 아는 것이 기독교다. 그런데 유대교라고 하는 것은요. 이제 5장에서 이 유대교와 예수님을 믿는 신앙을 아주 극명하게 대조해서 보여주기 시작합니다. 이 유대교라는 것은 실은 하나님의 말씀에 기반이 되어 있는 종교입니다. 구약에 나와 있던 하나님의 말씀. 그러나 율법적인 종교가 되어버린 유대교도 결국은 이 병자들이 가지고 있던 미신적인 신앙과 별로 다르지 않다라는 것을 이제 5장이 드러내기 시작합니다. 하나님의 마음은 모르는 거죠. 하나님의 마음은 모른 채 그것이 사실 은그 마음을 아는 것이 이 모든 법들의 본질이었습니다. 이 법을 주신 것은 이것을 통해 내 마음을 알라라고 하는 하나님의 뜻이 있었던 것이죠. 그러나 그 마음은 모른 채 겉으로 드러나는 형식만 지켰던 것이죠. 겉으로 드러나는 행동양식에만 초점을 맞추고 무엇을 하고 있는가 무엇을 하지 않는가에만 눈에 불을 켜고 보는 모습 그래서 그 행동양식이 바르기만 하면 구원을 얻을 수 있다고 라 말하는 것은 미신적인 행태와 똑같은 것입니다. 오장을 통해 묻고 있습니다. 그런 유대교가 베데스다 연못의 미신을 믿는 것과 도대체 뭐가 다르냐라는 것을 묻고 있는 것입니다. 그에 대해서는 우리 다음 시간 좀더 자세하게 이제 9절부터 그 내용을 한번 다루어 보기로 하고요. 9절 마지막에 그날이 안식일이었다는 것을 가리켜서 이제 그 유대교와 미신신앙을 뭐가 다르냐라고 말씀하시기 시작합니다. 그런데 오늘 우리가 다시 한번 포커스하기 원하는 것은 6절 말씀 다시 한번 우리 읽어보기 원합니다. 6절의 말씀입니다. 예수께서 누워있는 그 사람을 보시고 또 이미 오랜 세월을 그렇게 보내고 있는 것을 아시고는 물으셨다. 낫고 싶으냐. 우리 이장 마지막에서 예수님은 사람 속에 있는 모든 생각을 아신다라고 말씀을 했었죠. 예수님은 그 솔로몬이 만들어 놓은 예루살렘의 연못터 거기 북동쪽으로 조그맣게 나있는 양의 문이라는 것을 통과하셔서 그 연못에 도착하셨을 때 거기에 누워 있는 이 사람을 보시고 이미 이 사람이 오랜 세월 동안 이렇게 지내고 계시는 것을 아셨습니다 38년이라고 되어 있습니다 어쩌면 예수님의 나이보다 훨씬 더 많은 기간 동안 이 사람은 여기에 누워 있었습니다 그런데 그 사람을 향해 낫고 싶으냐 라고 물어보시는 것은 도대체 무슨 경우인가 오늘은 그것을 좀 생각해 보려고 합니다 아니 도대체 예수님 나이보다 더 오랜 시간 이렇게 누워서 낫고자 했던 사람에게 낫고 싶으냐라고 물어보시는 것은 도대체 무슨 의도이실까? 그런데 이 예수님의 말씀 속에는요. 우리가 깊이 생각해 봐야 할 우리의 진심이 담겨 있는 질문입니다. 낫고 싶으냐라는 이 질문을요. 여러분 우리가 오늘 우리에게 여러 가지로 적용해 볼수 있겠습니다. 공부하는 학생이라면 성적 잘 받고 싶으냐라는 말로 바꿔볼 수 있겠죠. 점수 잘 받고 싶으냐. 비즈니스 하는 분이라면, 자영업을 하신 분이라면 비즈니스 되어서 안정된 삶을 살고 싶으냐, 돈잘 벌고 싶으냐 이 말로 우리가 이해할 수 있을 겁니다. 직장에서 직장생활 하시는 분들이라면 인정받고 싶으냐라고 물어보시는 걸수 있어요. 성공하고 싶으냐? 그렇게 물어보실 수 있는 것입니다. 이 모든 말씀은 한마디로 말하면 너잘 살고 싶니? 라는 말씀으로 이해할 수 있겠습니다. 우리의 웰빙에 관한 말씀이라고 생각할 수 있겠어요. 그런데 우리는 참 웰빙을 원하면서도 어쩌면 우리가 생각해놓은 틀 안에서 우리의 방식대로만의 웰빙을 고집하는 것은 아닐까 생각해 보게 됩니다. 좋은 성적이 나와야 그래야 그 좋은 성적을 가지고 졸업을 해야 좋은 직장에 취직될 수 있다라고 하는 어쩌면 나의 박스 안에 갇혀있는 고정관념일 수 있다는 생각이 들어요. 여러분 그렇습니까? 꼭 좋은 성적으로 졸업해야만 인생이 잘 풀리나요? 제가 이제 한... 40대 중반이 되는데 이제 조금 아는 것 같습니다 전혀 그렇지 않다는 것을 알게 돼요 학교 성적 뭐가 중요하냐 이제는 이렇게 얘기할 수 있을 것 같아요 저보다 덜 좋은 성적으로 졸업했던 친구들이요 지금 제 나이 때 얼마나 정말 꿈을 찾아 멋진 인생을 살고 있는지 보면 전혀 그렇지 않다는 것을 알게 됩니다 직장생활 하면서 상사한테 인정받아야, 사람한테 인정받아야 내 인생이 잘 풀릴 거다 라는 기대도 어쩌면 그런 기대일 수 있겠다 생각이 듭니다. 웰빙을 원하면서도 꼭 내가 원하는 방식으로의 웰빙이 이루어져야 그게 웰빙이라고 느끼는 비즈니스 하면서도 돈 많이 벌어야 내 인생이 잘 풀리고 안정되고 성공하게 될 거라는 기대 저는 우리에게 필요한 것은 깊은 사고가 필요하다라는 생각이 듭니다. 깊은 사고 없이 그냥 남들 하는 대로 나도 따라 하는 것 그러면서 하루하루 그냥 막연한 기대로만 사는 것 여러분 이것이야말로 우리의 가장 큰 문제 중에 하나다라는 생각이 들어요. 이것으로 인해 우리의 삶이 방향성이 결정되고 우리가 하루하루 어떻게 살 것인가가 결정되는데요. 우리는 깊은 사고 없이 그냥 막연한 기대로만 살고 있다는 생각이 듭니다 제가 요즘 한국 쇼프로그램을 보는 것이 딱 하나밖에 없어요 미국 쇼프도안 보고 한국 쇼프로그램 딱 하나 보는 게 있는데 골목식당이라는 거예요 혹시 아시는지 모르겠어요 제가 골목식당은 거의 첫해부터 거의 안 빼놓고 지금까지 보고 있는 것 같습니다 한동안 쉬었다가 지금 다시 또 보기 시작하는데요 최근 에피소드에 보니까 어느 한 대학교를 졸업한 세 명의 남자들이 창업을 해 가지고 무슨 김치찌개 배달하는 그런 창업을 한 이야기를 나오는데요 제가 너무나 관심있게 봤던 게셋다 전자공학 출신이더라고요 저도 한국에서 전자공학 했거든요 근데 이제 진행하는 김성주 씨가 그렇게 물어보더라고요 왜 전자공학을 했습니까? 근데 셋이 전부 다 똑같이 대답해요. 전자공학 하면 직장이 잘 된다. 취직이 잘 된다는 얘기 들어서. 저때도 그랬거든요. 지금으로부터 20년 전도 그랬습니다. 저도 제가 전자공학을 결정해서 한국에서 대학교를 갔었을 때 전자공학이 뭐 하는 데지도 모르고 갔어요. 제 적성에 맞는지도 모르고 갔습니다. 딱한가지예요 이거 하면 앞으로 기회가 있다. 앞으로 IT 산업 쪽이 가망이 있기 때문에 근데 가보니까요 전자공학은 IT 산업하고 별로 관계가 없습니다 생각외로 관계가 없어요 그냥 회로 만들고 막 이런 거예요 인생에 우리가 깊은 사고를 하지 않고요 그냥 남들 하는대로 따라해서 하는 것들이 얼마나 많은지 모르겠습니다 그러다가 그냥 우리의 모든 삶의 방향성 하루하루 어떻게 살 건가가 별 생각 없이 그렇게 결정되어 버리는 일들이 아직까지도 한국에 있는가? 라는 모습을 보면서 제 지난 삶을 보면서도 답답했던 마음이 또 들었었습니다. 그런 우리에게 오늘 예수님께서 이 말씀을 통해 우리에게 한 가지 물으신다면 우리 무어라 대답을 해야 될까요? 정말 잘 살고 싶어하는 우리인데요. 예수님이 갑자기 너무나 뚱딴지같이 야너 40년의 인생 지금까지 그렇게 열심히 잘 살기 위해 왔는데 너잘 살고 싶으냐라고 물으신다면 우리는 뭐라고 대답할 수 있을까요? 아니 주님 왜 당연한 말을 우리에게 물으십니까? 오늘 본문의 병자도 마찬가지 반응이었을 것 같습니다. 주님 지금 장난하십니까? 제가 여기에 38년 동안 이 자리에 있었다고요 라고 말할 것 같아요. 그런데 예수님께서 왜 이렇게 병자에게 말씀하셨는지 그 이유를 우리는 다음 절 7절의 대답을 보면서 알게 됩니다. 7절 제가 한번 읽어보겠습니다. 그 병자가 대답하였다. 주님, 물이 움직일 때에 나를 들어서 못에다가 넣어주는 사람이 없습니다. 내가 가는 동안에 남들이 나보다 먼저 못에 들어갑니다. 이 38년 동안 그 자리에 앉아 있었던 이 사람은요, 내가 이 모양 이꼴로 아직까지 치유받지 못하고 사는 이유는 내 옆에 나를 도와주는 사람이 없었기 때문이다. 라고 주님한테 하소연하듯이 이야기를 합니다. 정말 잘 회복되고 싶은 마음, 병이 낫고 싶은 마음, 잘 살고 싶은 마음이 있습니다. 그런데 오늘 주님이 나한테 그 얘기를 물어보실 때너 정말 잘 살고 싶은 거 맞니? 라고 물어보실 때 너무나 그 질문하시는 주님에게 기가 막히면서 우리가 하는 대답이 혹시 비슷한 대답은 아닐까? 라는 생각이 드는 것입니다. 내가 지금 잘못 살고 있다면 아직도 내 삶에 뭔가 부족한 것이 있다면 그 이유에 대해서 말할 때 오늘 우리의 입에서는 비슷한 이야기가 얼마나 과연 다른 말이 나올까 싶은 것입니다. 돈이 없어서요. 아직 기회를 잡지 못해서요. 내 옆에 나를 도와주는 사람이 없어서요. 우리 직장 상사들이 나를 이해하지는 못해서요. 과거에 묶여서 과거에 잘못 결정했기 때문에요그 과거의 잘못된 결정을 누군가가 영향을 주어서 했기 때문에요내 옆에 지금 도움이 없기 때문에요 남들과의 경쟁에서 자꾸만 밀리기 때문입니다. 라고 우리도 대답하는 것은 아닌가. 어쩌면 우리도 예수님을 믿는다 하면서 미신을 믿는 것 같은 삶을 사는 것이 아닌가. 내가 스스로 만들어 놓은 내 성공 논리, 내 안정의 논리 안에 갇혀서 내 인생이 풀리지 않는 이유를 내가 만들어내고 있는 것은 아닌가 그것이 미신이라는 사실을 모른 채 살고 있기 때문에 예수님께서 잘 살고 싶어하는 우리를 보시면서 이 시간 혹시 너 정말 잘 살고 싶은 거 맞니? 라고 물어보시지는 않을까 생각이 드는 것입니다 여러분 제 이야기를 하는 거예요 목회를 하면서도 사실은 미신과 부딪히는 제 모습을 발견하기 때문입니다 여러분 목회를 하면서도 미신에 갇혀있는 것은 아닌가 생각이 들었습니다 성공적인 목회란 어떤 어떤 것이다 라고 하는 내 나름대로의 기준을 만들어 놓고요 그 기준에 이루지 못하는 내 모습을 보면서 나는 지금 목회를 제대로 하고 있지 않다라는 생각을 하게 되는 것이고요 내가 이런 이런 것들이 있어야만 그 목회의 모습을 이룰 수 있다 어쩌면 모든 것이 미신이 아닌가라는 생각이 들었던 것입니다 여러분의 삶은 어떠신지 여러분의 삶에서는 어떤 모습들이 있는지 주님께서 이 시간 여러분에게 똑같은 질문을 하신다면 여러분은 무엇이라 대답하실지 한번 생각해 보시기 원합니다 그런데 예수님께서 그런 미신에 갇혀있는 자들을 향해 8절 말씀하십니다. 예수께서 그에게 말씀하셨다. 일어나서 내 자리를 걷어가지고 걸어가거라. 일어나라. 내 자리를 들어라. 그리고 걸어가라. 라고 말씀하십니다. 그랬더니 9절에 그가 나았다 라고 기록이 되어 있어요. 9절을 보시면 그가 낳았다 라고 되어있는데요. 그 사람은 곧나아서 이렇게 되어있습니다. 어, 영어로 보면 And at once the man was healed 라고 되어있는데 이 표현이요. 6절에 예수님이 물어보신 표현과 똑같은 표현입니다. 너가 낫고자 하느냐 라고 물어봤던 그 표현과 똑같은 표현이 9절에 등장하는 겁니다. 그렇게 예수님이 말씀하셨더니 그 사람이 곧나았더라 라고 말씀한다는 거죠 푸기 에이스라는 표현인데요 여기서부터 영어의 하이진이라는 말 깨끗하다 뭐 건강하다 라는 말이 여기서부터 나왔습니다 결국 구절의 메시지는 무엇입니까 우리 구절의 후반절 그날은 안식일이었다라는 것은 다음 시간 살펴보기로 원하는데요 그 앞절에 그 사람이 곧나았더라 예수님이 물어보신대로 그 사람이 낫더라 결국 이 병자가 낳은 원인은요 미신적인 막연한 기대를 가지고 그 기대를 이루었기 때문에 이 사람이 낳았다는 것이 아니라는 것을 구절이 분명하게 말씀하고 있는 것입니다 어떻게 이 사람이 낳았습니까? 답은 뭐죠? 딱한 가지만 얘기를 하는 거예요 그것은 예수님의 말씀으로 낳았더라라는 거예요 예수님의 말씀으로 여러분 오늘 우리의 삶에도 이잘 살고 싶은 그 마음의 소원이 있습니다. 정말 이 땅을 살면서 잘 살고 싶은 마음 여러분 잘 살고 싶은 마음 자체가 잘못된 것은 아닙니다. 웰빙이라고 하는 개념이 곧 샬롬입니다. 히브리 말로는 샬롬인데요. 샬롬이라고 하는 것은 구약의 성경에서 나오는 그 샬롬의 모습을 보면 하나님의 백성으로서 이 땅에서 누리는 평안, 안정을 말합니다. 그 샬롬을 추구하는 것이 유대인의 신앙이었습니다. 여러분 샬롬, 웰빙을 추구하는 것은 결코 나쁜 것이 아닙니다. 그런데 정말 웰빙을 이루기 위해서는 나의 미신적인 막연한 기대로 이루는 것이 아니라 주님의 말씀만으로 이루어진다. 야훼 하나님의 말씀으로 우리에게 평안이 임하는 것이고요 예수 그리스도의 말씀만으로 오늘 우리가 그 웰빙을 이룰 수 있다라고 하는 것을 깨닫는 것이 너무나 중요한 것입니다 오늘 우리의 삶에도 예수님의 말씀을 따라 순종할 때 우리의 삶에 진정한 웰빙이 있는 것이다 여러분 그런데 이렇게 말씀드리면 너무나 막연한 이야기 같죠 도대체 어떻게 살라는 것인가 좀더 내 손에 와닿는, 내 마음에 와닿는 방식으로 잘 사는 법을 알려주시면 좋겠다는 생각이 듭니다. 그러나 여러분 그런 기대 역시 우리가 만들어내는 미신적인 기대일 수 있다는 것을 말씀드리고 싶습니다. 결국 우리 삶에 잘 살게 되는 비결은요. 너무나 이상적인 얘기 같고 삶과 동떨어진 이야기 같지만 결국은 하루하루 하나님의 말씀, 주님의 말씀에 충실한 삶을 살때 가능하다는 거예요. 그렇게 하루하루 주님의 말씀에 충실한 삶을 살때 그가 무엇을 하든 어떤 직장을 갔든 어떤 비즈니스를 하든 어떤 삶을 살건 간에 잘 살게 되는 것이다 라는 것을 말씀드리고 싶은 겁니다. 여러분 결국 우리의 직업이라는 것, 그 직업이 학생이든 직장인이든 자영업자이든 우리의 모든 직업은요. 실은 예수님의 음성에, 주님의 말씀에 충실한 삶을 살수 있도록 돕는 것이 되어야 됩니다. 이것이 제가 앞서 깊은 사고가 필요하다라고 말씀드린 이유예요. 여러분 우리가 믿음의 교육, 또 신앙 교육, 또 학교 교육을 고등학교 때까지 열심히 봤는데요 실은 정말 중요한 인생의 교육을 교회에서도, 가정에서도 학교에서도 받지 못한 채 대학생이 됩니다 그냥 남들이 하니까 이거 하면 돈잘 버니까 그 길로 가라는 라 말만 듣습니다 직장을 선별할 때도 돈잘 받고 미래가 총망스러운 그런 직업으로 선택하라는 것만을 가르칩니다 여러분 그렇게 하면 안 된다는 것을 말씀드리고 싶은 겁니다 좀더 깊은 사고가 필요합니다 그 깊은 사고란 이런 거예요 어떤 직장을 선택하는 데 있어서 내가 그 직업을 통해 얼마나 예수님의 말씀을 더 분별하고 듣고 실천할 수 있는가 내가 이 직장을 선택하는 것이 예수님의 말씀을 듣고 순종하는 것과 무슨 관련이 있는가 이것을 고민하고 그에 대한 답을 찾아내어 지원을 해야 된다는 것을 말씀드리고 싶은 겁니다 비즈니스를 하더라도 당장 돈벌이가 잘 되는 우리 이민사회에 와서 정착할 때 그냥 눈에 보이는 대로 손에 걸리는 대로 비즈니스를 합니다. 당장 돈벌이를 할수 있는 직업이어서가 아니라 그 직업을 통해 어떤 주님의 말씀을 어떻게 실천할수 있을까를 충분히 고민하고 그러고 직업을 택해야 된다는 것을 말씀드리는 거예요. 여러분 이런 이야기가 너무나 중요한데 이런 이야기를 하면 그것은 현실과 너무나 동떨어진 이야기라고 생각을 합니다. 그것은 매일매일 먹고 사는 것과 별로 도움이 안 되는 이야기라고 생각이 들어요. 여러 그만큼 우리의 믿음이 이분법적인 사고에 나누어져 있다는 증거이기도 합니다. 결국 우리의 마음속에 예수 믿는 것은 믿음이고 그것은 교회 안에서만 이루어져야 되는 것이고 교회 밖의 세상에서는 예수와 관계없이 내 힘으로 개척해 나가야 된다는 생각이 자리잡고 있기 때문에 그런 것이죠. 여러분 깊은 사고가 필요합니다. 그런 미신적인 사고가 아니에요. 저는 이러한 우리의 모든 이분법적인 사고 더 나아가서 신앙은 신앙의 논리대로 세상은 세상의 논리대로 가야 된다라고 하는 우리의 모든 그런 이중적인 생활 방식이 전부 미신에 근거한 거다라는 것을 말씀드리고 싶은 겁니다. 우리의 처음 직장이 무엇이건 간에 우리의 다음 직장이 무엇이던 간에 내가 어떤 비즈니스를 다음에 해야 되건 간에 내가 이 다음에는 어떤 사람을 만나야 되는가 우리의 다음 관계가 무엇이건 간에 여러분 예수님의 말씀이 기준이 되기를 소원하는 것입니다. 우리가 자꾸만 미신적으로 생각하면요. 철저하게 이중적으로 갑니다. 지난 시간에 말씀드린 것처럼 두 가지로 흐르게 되어 있습니다. 한쪽 극단은 율법주의입니다. 금욕적인 모습이에요. 어떤 기준을 세워놓고 이 기준에 합한 것만 주님이 원하시는 거다. 여러분 직장을 구할 때도 삶의 방향성을 구할 때도 그렇게 생각하는 사람들이 있습니다. 그래서요. 죄송한 말씀입니다만 정말 예수님 잘 믿는 사람들은 전부 목회자 되려고 하는 성향이 있는 것 같아요. 목사라는 직업만이 율법적으로 어떤 기준에서 그 직장만이 정말 하나님을 섬기고 사랑할 수 있는 직장이다 라는 인식이 은근히 우리 가운데 있기 때문에 한쪽 극단에서는 예수님 잘 믿는 사람들은 전부 목회자만 되어야 된다는 생각이 있는 겁니다. 어떤 기준으로 해놓고 줄 세우기를 하는 것과 똑같은 거죠. 그 정반대의 극단에서는 금욕주의에 완전 반대되는 쾌락주의적인 성향이 나타납니다. 결국 아까 말씀드린 대로 이분법적인 사고예요. 신앙은 신앙의 영역대로 알아서 하고 삶에서는 그냥 돈이 되는 대로 당장 뭐에 걸리는데 내 손과 눈에 보이고 걸리는 대로 그렇게 살아가는 이중적인 사고 방식으로 직장을 구하게 되는 모습들이 현대 기독교 안에, 현대 교인 안에 얼마나 많은지 모르겠어요. 저는 이것이 굉장히 심각한 문제이고 이둘다 미신에서 벗어나지 못하는 거라 말씀드리고 있는 것입니다. 여러분, 각자의 주님과의 관계 속에서 주님이 말씀하시는 음성을 들어야 됩니다. 어떤 기준이 있는 거 아닙니다. 지금 내 삶에서 하나님이 나의 삶을 통해 무엇을 말씀하시는가, 그 말씀을 듣고 각자가 자기의 캐파시티, 내가 할수 있는 이 한계 내에서 자신의 삶을 결정해서 개척해 나가는 겁니다. 우리 각자에게 주시는 말씀이 다 다를 거예요. 그래서 우리가 누구를 보면서 저 사람은 하나님의 일을 하고 있다, 저 사람은 하나님의 일을 하고 있지 않다라고 우리가 속당할 수 없는 것입니다. 각자에게 주시는 하나님의 말씀이 다 다르지만 중요한 것은 각자가 주님으로부터 받은 그 말씀을 가지고. 내 삶을 개척해 나가는 모습이 중요하다는 것을 말씀드리고 있는 것입니다. 여러분 지금 현재 여러분의 삶의 삶 속에서 주님께서 여러분이 하시고 있는 일 여러분의 하루하루의 삶 속에 말씀하시는 것이 들리십니까? 여러분의 삶이 그 음성을 듣는 것에 지금 도움이 되고 있습니까? 아니면 어떤 율법적인 기준으로 혹은 완전히 철학적인 기준으로 살아가고 있는 모습은 아닙니까? 제가 이 사무실에 나오면서 링컨 스퀘어를 지났는데요 지금 사무실 안에도 노래가 울려퍼지고 있습니다만 크리스마스 시즌이 되면 온 동네방네 흘러나오는 노래 가사들이 있죠 참 많은 크리스마스 캐롤 같은 시즌널한 뮤직을 듣는데요 결국 가만히 들어보면 모든 노래가 다 똑같이 한 가지만 이야기를 합니다 우리의 소원에 대해 이야기하고 있어요 산타가 뭐하는 사람입니까? 우리의 소원을 들어주는 사람입니다 전부 노래 가사가 이런 거예요 Make a wish 혹은 dream come true 이 시즌에 내 소원하는 것들이 이루어졌으면 좋겠다 결국 예수님 믿지 않는 세상에서 이 연말 크리스마스를 맞는 자세는 그 이상도 이하도 아닙니다 이 연말에는 제발 내가 원하는 것이 좀 이루어졌으면 좋겠다 여러분 그것과 예수님이 이 땅에 오신 것과 무슨 상관이 있습니까? 그런데 저는 이 음악들을 들으면서 무심코 예수님의 음성이 들리는 것 같습니다. 정말로 내 소원이 이루어지기 원하느냐? 너 정말로 이 땅에서 잘 살고 싶느냐? 내가 그 일을 위해 이 땅에 왔다 라고 말씀하시는 예수님의 음성이 이번 크리스마스 시즌에 새롭게 들리는 것 같습니다. 이전에는 도대체 세상이 예수님이 이렇게 노래를 부르는 게 예수님과 뭔 상관이 있을까라는 생각만 하고 끝났는데요. 요번에는 이런 생각이 들어요. 내가 바로 너희들을 잘 살게 해주기 위해 이 땅에 왔다라는 겁니다. 우리는 너무나 신앙의 영역과 세상의 영역을 나누어 놨습니다. 예수님이 이 땅에 오신 것은 오직 영혼구원만을 위해 왔다라고 자꾸만 생각하기 쉬워요. 그렇게 되다 보니까 어떻습니까? 일주일에 한번 교회에 관련된 신앙적인 영역에서만 예수님이 왕이 되시는 겁니다. 아니요. 예수님이 이 땅에 오신 이유는 이 땅에 하나님의 왕국 통치를 이루시기 위해 오신 겁니다. 우리가 죽어서 갈 저승 그 천국에서 영원한 하나님의 나라에서만 예수님이 통치하시기 위해서가 아니라 바로 이 땅에 오늘 우리의 삶에 주님의 통치를 이루시기 위해 그래서 왕국신학이라는 것이 너무나 중요합니다 여러분 예수님 믿는 신앙은 우리의 영혼만을 구원하시는 것이 아니라 이 땅에서 우리가 살아가는 삶의 방향성을 바꾸고요 그 삶의 질을 결정하는 것이 예수님을 믿는 신앙이라고 말씀드리고 싶습니다 그래서 어떤 관계를 이 내가 이 땅에서 맺어가든 어떤 직업을 가지든 어떤 비즈니스를 하든 모든 분야에서 예수님께 물어봐야 됩니다 예수님께 물어보고 주님의 말씀을 듣고 그 말씀을 붙잡고 가는 것이 중요하다라는 거예요 직업을 결정하는 데 있어서 비즈니스를 창업하거나 혹은 비즈니스를 바꾸거나 비즈니스를 하는 데 있어서 여러분 우리가 붙들고 있는 예수님의 말씀 한 구절이라도 있습니까? 그것이 중요하다고 말씀을 드리는 겁니다 그런 것들이 생겨나기를 소원합니다. 사람을 만나는데 있어서 어떤 사람과 사귈 때도 주님께 물어보고 주님으로부터 말씀으로 컨펌 받는 일들이 있습니까? 내가 어떤 일을 하든지 이것은 주님께서 나에게 주신 소명이다. 선교적인 사명이다 라고 하는 그런 미션 스테이먼트가 있습니까? 그것이 없다면 지금이라도 만들어내기를 소원하는 겁니다. 그것을 아무리 궁리해도 나오지 않는다면 여러분 그만두는 결단이 필요한 시기라 생각이 듭니다 때로는 과감하게 그런 결단들이 있어야 하겠습니다 오늘 아침에 우리가 묵상한 것처럼요 때로 주님을 향한 결단은 갑작스럽게 이루어지는 일들이 있어야 됩니다 아무리 내가 기도하고 아무리 주님의 응답을 구해도 주님의 음성이 들리지 않는 길이라면 과감하게 포기하는 결단이 있어야 하겠죠 오늘 이 말씀을 통해 우리에게 던져주는 주님의 울림이 있기를 소원합니다. 내가 낳고자 하느냐. 우리는 다잘 살기 원합니다. 그것이 솔직한 우리의 마음입니다. 그러나 주님께서 오늘 우리에게 너 정말 잘 살고 싶은 거 맞느냐. 너잘 살고 싶다고 하면서 아직도 네가 만들어놓은 그 미신적인 틀 속에 갇혀서 너가 원하는 대로만 이루어져야 잘 살고 있다고 생각하는 것은 아니냐. 물어보신다면 여러분 주님의 음성에 순종하여 그 음성을 듣고 주님의 음성을 따라가기로 결단하시는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 또 주님께서 바로 그 일을 위해 이 땅에 오셨다는 것을 기억하기 원합니다. 우리의 영혼 구원만이 아니라 우리의 육신의 삶도 주님께서 다스리시고 통치하는 그 하나님의 나라의 한 부분이라는 것을 인정하시고 우리가 일주일에 한두 시간 주님을 예배하는 시간이 아니라 일주일에 168시간 모든 시간을 주님을 예배할 수 있는 시간으로 올려드릴 수 있는 저와 여러분 삶되기로납니다 결국 주님은 우리의 모든 영역에서 주인이 되셔야 합니다. 그리고 주님의 말씀은 우리의 매일 모든 삶의 순간들을 이끄셔야 합니다. 그것이 진정으로 주님께서 이 대강절, 이 시기에 우리의 삶에 오신 이유라 생각이 들고요. 우리가 이 대강절을 기념하는 이유가 바로 그것이라는 것을 우리가 마심을 통해 다시 한번 생각해 보기로만 합니다. 주님의 음성 듣고 나름대로 결론 내리시기 원합니다. 내가 낳고자 하느냐. 함께 기도하겠습니다. 하나님 이 시간 저희의 삶에 주님께서 그 질문을 물어보신다면 당연히 주님 그렇습니다. 라고 말할 수밖에 없는 것이 우리의 모습입니다. 그러나 그것을 이루는 데 있어서 어쩌면 가장 큰 방해와 장애물은 우리가 생각해내는 우리가 자꾸만 머릿속으로 상상해내고 만들어내는 우리의 미신적인 믿음일 수 있다는 것을 이 말씀을 통해 알려주시니 감사합니다. 주님 어떤 경우에도 우리 각자에게 찾아오셔서 말씀하시기 원하시는 주님의 음성을 들을 수 있는 저희가 되게 하여 주시고 매일매일의 삶을 어디서 무엇을 하든지 어떤 직장으로 어떤 삶을 살고 있든지 간에 그 음성에 순종하는 저희 각자의 삶 되게 하여 주옵소서 그것이 아니라 깊은 생각 없이 그냥 남들이 하는 대로 생각하고 따라가는 삶이 되지 않기를 원합니다. 우리의 삶에 가장 중요한 결정을 할수 있는 저희가 되게 하여 주시고 그것은 주님의 음성을 듣고 따라가는 것임을 우리 삶의 모든 영역에 인정하고 받아들일 수 있는 저희 삶될 때에 저희의 삶이 주님이 원하시는 참된 주님의 나라, 통치의 삶, 주님의 제자, 왕국의 삶, 백성의 삶이 될수 있도록 주님 인도화해 주시고 그런 저희를 통해 주님께서 영광 받아주시기를 소원하며 예수 그리스도의 이름의 영광을 위하여 기도합니다. 아멘